0: Un día como hoy, de 1788, los 11 barcos de la First Fleet, la primera flota, pasaron el primer día entero en su destino en la Botany Bay de lo que hoy es Australia. Habían salido desde Portsmouth, en Inglaterra, tres meses antes para tomar posesión de esas tierras. El lugar resultó ser bastante inhóspito y tras mandar a una avanzadilla, el capitán de la flota, Arthur Phillip, decidió desplazarse unas millas del lugar hacia otro, llamado Port Jackson, para echar el ancla definitivamente... ...en una ensenada que llamaron Sydney. Estaba hecho. En Nueva Gales del Sur, el nombre por el que entonces se conocía... ...el lugar que ocupaba la mitad de Australia, hoy Nueva Zelanda... ...y otras islas, echaba raíz la primera colonia europea. Una colonia que se creaba con la intención de ser un penal. Hola, soy Ana Nieto. Bienvenidos a Calendario de Historias, que es un podcast... ...con el que recordamos la historia a sus personajes... ...y lo que nos queda de ello. Sydney, la ciudad australiana considerada hoy en día... ...como una de las más agradables del mundo para vivir... ...nació para ser un penal... Cinco de los barcos de esa flota transportaban convictos que iban a cumplir su condena al otro lado del mundo que les vio nacer. Eran unos mil, la mayoría de ellos hombres, pero también bastantes mujeres y algunos menores. La mayoría había cometido pequeños delitos en Inglaterra, en unas ciudades que se iban llenando de personas que migraban desde áreas rurales para encontrar más pobreza de la que pensaban en las ciudades. En aquellos momentos, en los siglos XVII y XVIII, estaba vigente un código criminal que se conocía como el Bloody Code, o código sangriento. La pena capital en la horca era frecuente para la mayoría de los delitos. Pero había algunas ofensas que no se pagaban con la pena capital porque eran menores. Robar para comer o para vender, falsificar un documento, fraudes, por ejemplo... No obstante, se aplicaba la ley con severidad y en las cárceles no cabía nadie más, hasta el punto de que tuvieron que habilitarse barcos fondeados para dar cabida a los pequeños ofensores. Y estos a su vez se llenaron hasta el punto de que se decidió transportarlos fuera del país, a las colonias. El transporte de reos fue la solución de una administración de justicia desmedida. Era una solución que se presentó como una especie de pago por el perdón que otorgaba graciosamente el rey, Muchos de los perdonados tendrían habilidades... ...que podrían ser de utilidad en las colonias... ...pero no todos, y menos para las nuevas... ...como las de Nueva Gales del Sur. Inglaterra llevaba exportando convictos... ...y prisioneros políticos y de guerras... ...como las libradas con Escocia, desde 1610. El destino eran las 13 colonias de Norteamérica... ...pero con la Revolución Americana... ...la práctica del transporte de reos... ...al otro lado del Atlántico, se acabó. Entonces, desde Londres, se buscaron alternativas... ...y se encontraron en las tierras australianas... ...todavía sin colonizar. En 1787 zarpó la First Fleet... ...y fue seguida por otras flotas hasta 1868... ...cuando se acabó esta práctica. Para entonces se calcula que más de 164.000 convictos... ...fueron enviados a Australia para cumplir penas... ...de 7 años, 14 o incluso de por vida. Una vez acabadas las condenas podían volver... ...pero se tenían que pagar el viaje de vuelta... ...motivo por el cual muchos se quedaron... Y normalmente se emplearon como mano de obra barata para el desarrollo de la zona en la que se instalaron otros colonos libres con el tiempo. El trato en el penal de Sydney fue duro, y cuando los reos ganaban su libertad no lograban eliminar el estigma con el que tuvieron que vivir. Hoy hay una página web que recoge sus nombres: el delito por el que terminaron en Sydney y la pena con la que se les condenó, además del futuro de alguno de ellos, presos como George Atkinson, John Arscott, Elizabeth Scott o Robert Sedway viajaron en esos barcos. Muchos fallecieron debido a las condiciones de vida, otros reincidieron. Y en el caso de Robert Sidway, se terminó casando con otra presa y abrió el primer teatro de la colonia en 1796. Otros países de Europa y Latinoamérica tuvieron también colonias penales, pero los que más usaron este mecanismo de castigo y reinserción colonial fue Inglaterra, Francia y Rusia. Los penales británicos en Australia siguieron abiertos hasta mediados del siglo XIX, Y Francia estableció los suyos en África, Nueva Caledonia y uno de ellos en la Guyana francesa, en Sudamérica. Ese estuvo abierto hasta la Segunda Guerra Mundial. De este penal se cuentan historias de terror. Y otros 21 de enero han pasado a la historia. Es el caso del de 1506, que es el día de la llegada de la Guardia Suiza al Vaticano, con la misión de proteger al Papa. Y en 1793, Luis XVI, el último Borbón de Francia, fue guillotinado durante la Revolución de este país. El 21 de enero de 1924 murió el revolucionario y primer jefe del Estado soviético, Vladimir Lenin. Y en 1893, un día como hoy, se patentó la fórmula de la Coca-Cola. En 1976 hizo su primer vuelo comercial el Concorde, un avión supersónico que llegó a las flotas de British Airways y Air France. Ese día se voló de Londres a Bahrein y de París a Río de Janeiro. En mayo se añadió Washington a la ruta y en noviembre de 1977, Nueva York. El vuelo era caro y no le salía rentable a las aerolíneas. En el año 2000, un Corcor que salía de París con destino a Nueva York tuvo un accidente gravísimo en el que perdieron la vida todos sus viajeros y tripulantes. Fue el primer accidente de este aparato y la culpa no fue ni mecánica ni humana. En el despegue del avión, la rueda pasó por una chatarra que se había quedado en la pista y quedó destrozada. Los restos de esta chatarra y la rueda llegaron a uno de los motores y explotó. Tres años más tarde el Concord dejó de volar para siempre. Y en 1788, el año en el que llegó la primera flota de convictos a su primer penal en Australia, también se publicó por primera vez The Times, en Inglaterra. Carlos IV se convirtió en rey de España, Emmanuel Kant publicó La crítica de la razón práctica y Wolfgang Amadeus Mozart estrenó su última sinfonía. Y antes de acabar les dejamos con las primeras líneas de Fatal Shore, de Robert Hughes, un libro sobre la fundación de Australia. En 1787, en el año 28 del reinado de Jorge III, el gobierno británico mandó una flota para colonizar Australia. Nunca una colonia ha sido fundada tan lejos del Estado o con tanta ignorancia de la tierra que ocupaba. Nos despedimos por hoy. Este programa ha sido posible por el trabajo de documentación, producción y edición de María Luz Rodríguez y de yo misma, Ana Nieto. Les esperamos mañana porque mañana será otro día. Drive Bold, Drive GMC. You never know what lies ahead, so trust the powerful and innovative features of the 2022 GMC Canyon or elevate your driving experience with the driver-focused technologies and handcrafted materials in the 2022 GMC Sierra 1500. Experience the difference at Woodhouse Buick GMC. We make it easy to shop, finance, and purchase in-store or online at WoodhouseBuickGMC.com. Woodhouse Buick GMC. We are professional grade. Sigue a tu equipo con Contour TV de Cox y la App de Contour. Usa tu control por voz para buscar partidos o grabar uno que comience tarde, porque hasta el mejor fanático necesita dormir. Conoce más en Cox.com Diagonal Deportes. Karen es el proven experto proveniente en adicción. Un estudio reciente independiente study showed que 94% de los pacientes de Karen estaban en recovery 90 días post-treatment. Visit caron.org/slash real. Karen, real results, real care, real about recovery. For over a decade, we've been perfecting the perfect length, fit, and feel of shorts. Our shorts make every weekday feel like the weekend. Chubbies. Proper length men's shorts. Use code AUDIO15 for 15% off your first purchase.